0: Bonjour chers éditeurs, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle actualité du pape. Et pour commencer cette actualité, je vais vous lire la catéchèse que le pape François a prononcée hier au moment de l'audience générale. Alors nous sommes toujours dans le cycle sur les vices et les vertus, et cette fois le pape a abordé le thème de l'envie et de la veine-gloire. Chers frères et sœurs, bonjour Aujourd'hui, nous examinons deux vices capitaux que nous trouvons dans les grands inventaires que la tradition spirituelle nous a laissés, l'envie et la vaine gloire. Commençons par l'envie. Si nous lisons les Saintes Écritures, elle nous apparaît comme l'un des vices les plus anciens. La haine de Cain envers Abel se déchaîne lorsqu'il se rend compte que les sacrifices de son frère plaisent à Dieu. Cain était le fils aîné d'Adam et Ève. Il avait pris la plus grande part de l'héritage de son père. Pourtant, il suffit qu'Abel, son jeune frère, réussisse un petit exploit pour que Cain se mette en colère. La tête de l'envieux est toujours triste. Son regard est baissé. Il semble continuellement sonder le sol. Mais en réalité, il ne voit rien. Car son esprit est enveloppé de pensées pleine de méchanceté. L'envie, si elle n'est pas maîtrisée, conduit à la haine de l'autre. Abel sera tué par Cain, qui n'a pas supporté le bonheur de son frère. L'envie est un mal qui n'a pas seulement été étudié en contexte chrétien. Elle a attiré l'attention de philosophes et d'érudits de toute culture. À la base, il y a une relation de haine et d'amour. L'un, veut le mal de l'autre, mais secrètement, il souhaite lui ressembler. L'autre est l'épiphanie de ce que nous voudrions être, et qu'en réalité, nous ne sommes pas. Sa bonne fortune nous semble une injustice. Nous aurions sûrement, pensons-nous, mérité bien davantage ses succès ou sa bonne fortune. À la base de ce vice, il y a une fausse idée de Dieu. On n'accepte pas que Dieu ait ses propres mathématiques différentes des nôtres. Par exemple, dans la parabole de Jésus sur les ouvriers appelés par le maître à aller à la vigne à différents moments de la journée, ceux de la première heure croient avoir droit à un salaire plus élevé que ceux qui sont arrivés en dernier. Mais le maître leur donne à tous le même salaire et dit: N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, es-tu envieux de ou alors « Es-tu envieux parce que moi je suis bon ?» Nous voudrions imposer à Dieu notre logique égoïste. Mais la logique de Dieu est l'amour. Les biens qu'il nous donne sont faits pour être partagés. C'est pourquoi saint Paul exhorte les chrétiens « Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. » Voilà le remède à l'envie. Et nous arrivons au deuxième vice que nous examinons aujourd'hui, la veine-gloire. Elle va de pair avec le démon de l'envie, et ensemble, ces deux vices sont caractéristiques d'une personne qui aspire à être le centre du monde, libre d'exploiter tout et tout le monde, objet de toutes les louanges et de tous les amours. La veine-gloire est une estime de soi exagérée et sans fondement. Le vantard possède un moi encombrant. Il n'a aucune empathie et ne se rend pas compte qu'il existe d'autres personnes que lui dans le monde. Ses relations sont toujours instrumentales, marquées par la prévarication de l'autre. Sa personne, ses réalisations, ses succès doivent être montrés à tous. C'est un perpétuel mendiant d'attention. Et si des fois ses qualités ne sont pas reconnues, il se met dans une colère féroce. Les autres sont injustes, ils ne comprennent pas, ils ne sont pas à la hauteur. Dans ses écrits, Évacre le Pontique décrit l'amère histoire de certains moines frappés par la vanité. Il arrive qu'après ses premiers succès dans la vie spirituelle, ils se sentent déjà arrivés et se précipitent dans le monde pour en recevoir les louanges. Mais ils ne réalisent pas qu'il n'est qu'au début du voyage spirituel, et qu'une tentation le guette, qui le fera bientôt tomber. Pour guérir le ventard, les maîtres spirituels ne proposent pas beaucoup de remèdes, car au fond, le mal de la vanité a son remède en lui-même. Les louanges que l'orgueilleux espérait récolter du monde se retourneront bientôt contre lui. Et combien de personnes, trompées par une fausse image d'elles-mêmes, sont ensuite tombés dans des péchés dont elles auraient bientôt eu honte. Le meilleur enseignement pour vaincre la vanité se trouve dans le témoignage de saint Paul. L'apôtre s'est toujours heurté à un défaut qu'il n'a jamais pu surmonter. À trois reprises, il demanda au Seigneur de le délivrer de ce tourment. Mais finalement Jésus lui répondit « Ma grâce te suffit ». Car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Depuis ce jour, Paul a été libéré. Et sa, conclu et sa conclusion devrait être aussi. Et sa conclusion devrait aussi devenir la nôtre. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. Voilà, chers éditeurs, c'était la catéchèse que le pape François a prononcée hier lors de l'audience générale et il abordait le thème de l'envie et la vaine gloire Alors, je vais maintenant vous lire l'exhortation que le pape a prononcée dimanche dernier, juste avant la prière de l'Angélus. Chers frères et sœurs, bonjour. L'évangile de ce deuxième dimanche de carême, nous présente l'épisode de la transfiguration de Jésus. Après avoir annoncé sa passion aux disciples, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ils montent sur une haute montagne et là, il se manifeste physiquement dans toute sa lumière. Il leur révèle ainsi le sens de ce qu'ils ont vécu ensemble jusqu'à ce moment. La prédication du royaume, le pardon des péchés, les guérisons, et les signes accomplis étaient en fait des étincelles d'une lumière plus grande, la lumière de Jésus, la lumière qui est Jésus. Et de cette lumière, les disciples ne devront plus jamais détourner le regard, surtout dans les moments d'épreuve, comme ceux qui s'approchent de la Passion. Voilà le message, ne jamais détourner le regard de la lumière de Jésus. Un peu comme le faisaient autrefois les paysans, qui en labourant les champs, concentraient leur regard sur un point précis devant eux et les yeux fixés sur le but, traçaient des sillons bien droits. C'est ce que nous, chrétiens, sommes appelés à faire sur le chemin de la vie. Gardez toujours le visage brillant de Jésus devant nos yeux, ne jamais quitter Jésus des yeux. Frères et sœurs, ouvrons-nous à la lumière de Jésus. Il est amour et vie sans fin. Sur les chemins, parfois tortueux de l'existence, cherchons son visage, plein de miséricorde, de fidélité, d'espérance. En cela, la prière, l'écoute de la parole, les sacrements, la... nous aident à garder les yeux fixés sur Jésus. Et c'est une bonne résolution pour le carême. Cultiver des regards ouverts, devenir des chercheurs de lumière, des chercheurs de la lumière de Jésus dans la prière et dans les personnes. Demandons-nous donc, sur mon chemin, est-ce que je garde les yeux fixés sur le Christ qui m'accompagne Et pour y parvenir, est-ce que je fais de la place au silence, à la prière, à l'adoration Enfin, est-ce que je cherche chaque petit rayon de la lumière de Jésus qui se reflète en moi et dans chaque frère et sœur que je rencontre est-ce que je me rappelle de l'en remercier Que Marie, resplendissante de la lumière de Dieu, nous aide à garder le regard fixé sur Jésus et à nous regarder les uns les autres avec confiance et amour. Voilà, chers auditeurs, c'était l'exhortation que le pape François a fait juste avant la prière de l'Angélus dimanche dernier. Le 24 février dernier, le pape François a adressé... Euh, un discours aux diacres qui seront bientôt ordonnés dans le diocèse de Rome. Et euh, je vais euh, maintenant vous lire ce discours. Chers frères, je vous remercie de votre présence. Je salue Monseigneur Olvé et je souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous. Heureux de vous rencontrer en ce temps qui précède votre ordination sacerdotale. J'imagine qu'en pensant à ce jour, vous êtes déjà en train d'étudier le rite de l'ordination. Eh bien la première question qui vous sera posée sur les engagements que vous allez professer est la suivante. Voulez-vous exercer, mystère... Voulez exercer le ministère sacerdotal pendant toute votre vie, dans le degré des presbytres, comme fidèle coopérateur de l'ordre des évêques au service du peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint Dans ces mots, il me semble voir trois éléments essentiels du ministère. D'abord, être de fidèles coopérateurs. Ensuite, être au service du peuple de Dieu. Et enfin, être sous la conduite de l'Esprit Saint. Je m'arrêterai brièvement sur ces trois points. De fidèles coopérateurs on peut avoir l'idée qu'une fois devenu prêtre, pasteur dans le peuple de Dieu, il est essentiellement temps de prendre les choses en main, de réaliser personnellement ce que l'on a désiré pendant des années, de créer enfin des situations avec son propre style et selon ses propres idées, celles qui nous tiennent le plus à cœur en fonction de notre histoire et de notre cheminement personnel. Cependant, la Sainte Mère de l'Église, ne demandent pas d'abord d'être des leaders, mais des coopérateurs, c'est-à-dire, selon le sens des mots, ceux qui travaillent avec. Ce « avec » est essentiel, car l'Église, comme le rappelle le Concile, est avant tout un mystère de communion. Et le presbytre est témoin de cette communion, ce qui implique fraternité, fidélité et docilité. Des choristes, en somme, et non des solistes, des frères dans le presbytérat, et des prêtres pour tous, et non pour leur propre groupe, des ministres toujours en formation perpétuelle, ne pensant jamais à être autonomes et autosuffisants. Combien il est important aujourd'hui de poursuivre la formation, non pas seul, mais toujours en contact avec ceux qui appelaient à vous accompagner, sont allés plus loin dans le ministère et de le faire avec ouverture de cœur pour ne pas céder à la tentation de gérer la vie tout seul, devenant ainsi une proie facile pour les tentations les plus diverses. Deuxième aspect, servir le peuple de Dieu. J'aime vous rencontrer maintenant, alors que vous êtes diacre, car on ne devient pas pasteur si l'on n'est pas d'abord diacre. Le diaconat ne disparaît pas avec le presbytéra, il en est au contraire le fondement. Vous serez des prêtres pour servir, à l'image de Jésus, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Je dirais donc qu'il y a un fondement intérieur du sacerdoce à préserver, que nous pourrons appeler conscience diaconale, de même que la conscience sous-entend les décisions de même l'esprit de service sous-tend le fait d'être prêtre. C'est pourquoi, chaque matin, il est bon de prier pour savoir comment servir. « Seigneur, aide-moi aujourd'hui à servir. » Et chaque soir, en rendant grâce et en faisant un examen de conscience, de dire « Seigneur, pardonne-moi quand j'ai pensé davantage à moi qu'au service des autres. » Mais servir, chers amis, est un verbe qui refuse toute abstraction. Servir signifie être disponible, renoncer à vivre selon son propre agenda, être prêt pour les surprises de Dieu qui se manifestent à travers les personnes, les imprévus, les changements de plan, les situations qui n'entrent pas dans nos schémas, et la justesse de ce qu'on a étudié. La vie pastorale n'est pas un manuel, mais une offre La vie la vie pastorale n'est pas un manuel, mais une offrande quotidienne. Ce n'est pas un travail préparé dans un bureau, mais une aventure eucharistique. C'est répéter avec sa vie, à la première personne. Ceci est mon corps, donné pour vous. C'est une attitude constante d'accueil, de compassion, de tendresse. Un style qui parle en acte plutôt qu'en parole, exprimant le langage de la proximité. Ce n'est pas aimer les gens pour des motifs inavoués, même les meilleurs, mais reconnaître en eux les dons uniques et merveilleux que le Seigneur nous a donnés pour les servir avec joie, avec humilité. C'est la joie d'accompagner les pas en les prenant par la main, avec patience et discernement. Et c'est dans cette lumière qu'avec la grâce de Dieu, nous surmontons le danger de remuner en nous un peu d'amertume et d'insatisfaction, quand les choses ne vont pas comme nous le voudrions, quand les personnes ne répondent pas à nos attentes et ne se, et ne se conforment pas à nos attentes. Nous en arrivons maintenant au dernier aspect, sous la conduite de l'Esprit Saint. À l'Esprit qui descendra sur vous, il est important de toujours donner la primauté. Si c'est le cas, votre vie comme celle des apôtres sera orientée vers le Seigneur et par le Seigneur et vous serez vraiment des hommes de Dieu. Dans le cas contraire, lorsque vous comptez sur vos propres forces, vous risquez de vous, re... de vous retrouver avec un point dans la main. Vivre sous la conduite de l'Esprit, c'est passer de l'onction de l'ordination à une onction quotidienne. Et Jésus répand l'onction de l'Esprit sur nous lorsque nous sommes en sa présence, lorsque nous l'adorons, lorsque nous sommes intimes avec sa parole. Être avec Lui, rester avec Lui, nous permet donc aussi d'intercéder auprès de Lui pour le peuple saint de Dieu, pour l'humanité, pour les personnes que nous rencontrons chaque jour. Ainsi, un cœur qui puisse sa joie dans le Seigneur et qui rend les relations fécondes par la prière, ne perd pas de vue la beauté intemporelle de la vie sacerdotale. C'est ce que je vous souhaite, chers frères, en vous remerciant pour votre oui à Dieu et en vous demandant, s'il vous plaît, de prier pour moi chaque jour. » Chers éditeurs, voilà, c'était le discours que le pape a prononcé devant euh, les diacres qui vont bientôt euh, être euh, ordonnés prêtres dans le diocèse de Rome. Hier, mercredi 28 février, au lendemain de la fête de Saint Grégoire de Narec dans l'église latine. Alors euh, Saint Grégoire de Narec, c'est un moine du Xe siècle, dont les écrits sont quand, encore vus comme euh, un modèle en Arménie, Et bien, euh, au lendemain de cette fête donc, importante pour l'Église latine, le pape a reçu au Vatican les membres du synode de l'Église patriarcale de Cilicie des Arméniens. Et donc euh, il a fait euh, un discours euh, aux membres de ce synode, discours que je vais vous lire maintenant. Votre béatitude, chers frères évêques, soyez les bienvenus. C'est une joie de vous accueillir à Rome et sur la tombe des apôtres Pierre et Paul en la fête de Saint Grégoire de Narec, docteur de l'Église. En tant qu'évêque, successeur des apôtres, nous avons la responsabilité d'accompagner le Saint Peuple de Dieu vers Jésus, le Seigneur est l'Ami des Hommes, notre bon pasteur. C'est pourquoi le jour de notre ordination épiscopale, nous, nous sommes engagés à préserver la foi, à renforcer l'espérance et à répandre la charité du Christ. Chers frères, l'une des grandes responsabilités du Synode est précisément de donner à votre Église les évêques de demain. Je vous exhorte à les choisir avec soin, afin qu'ils soient dévoués aux troupeaux, fidèles à la sollicitude pastorale, et non poussés par des ambitions personnelles. Ils ne doivent pas être choisis sur la base de nos propres idées ou, pré ou préférences. Et il convient de faire preuve d'une grande prudence à l'égard de ceux qui ont le nez dans les affaires, ou de ceux qui ont toujours une valise à la main, laissant leur peuple orphelin. Un évêque qui considère son éparchie comme un tremplin vers un autre poste plus prestigieux, oublie qu'il est marié à l'Église et risque, si vous me permettez l'expression, de commettre un adultère pastoral. Il en va de même, lorsque l'on perd son temps, à intriguer pour obtenir de nouveaux emplois ou des promotions. Les évêques ne s'achètent pas sur le marché, c'est le Christ qui les choisit, comme successeur de ses apôtres et berger de son troupeau. Dans un monde marqué par l'isolement et la solitude, nous devons veiller à ce que les personnes qui nous sont confiées ressentent la proximité du bon pasteur, notre propre sollicitude paternelle, la beauté de la fraternité et la miséricorde de Dieu. Les enfants de votre cher peuple ont besoin de la proximité de leurs évêques. Je sais qu'ils sont en diaspora dans le monde entier, en grand nombre, et parfois sur de vastes territoires, où il est difficile de leur rendre visite. Pourtant, l'Église est une mère aimante, et ne peut manquer de chercher tous les moyens possibles pour les atteindre et leur offrir l'amour de Dieu dans leur propre tradition ecclésiale. Il ne s'agit pas, pas tant de structures qui ne sont qu'un moyen d'aider à la diffusion de l'évangile, mais surtout de charité pastorale, de recherche et de promotion du bien avec un regard évangélique et un esprit d'ouverture. Je pense ici aussi à l'importance d'une collaboration encore plus étroite avec l'Église apostolique arménienne. <coughs> Chers frères, en ce se saint temps du carême, nous sommes appelés à contempler la croix et à nous appuyer sur le Christ qui guérit nos blessures par le pardon et l'amour. Nous sommes appelés à intercéder pour tous avec une grande largeur d'esprit. Comme saint Grégoire de Narek, qui a prié, « Seigneur, souviens-toi de ceux qui, dans le genre humain, sont nos ennemis, mais pour eux, accorde-leur accorde leur le pardon et la miséricorde. » Avec une remarquable clairvoyance prophétique, il a ajouté, « N'extermine pas ceux qui me claquent la mâchoire, mais transforme-les. Bannis les conduites terrestres, vicieuse et implante la bonté en moi et en eux. Frères, avec les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et tous les fidèles de votre Église, vous avez une grande responsabilité. Saint Grégoire, l'illuminateur, a apporté la lumière du Christ au peuple arménien, qui a été le premier, en tant que tel, à accueillir cette lumière dans son histoire. Vous êtes donc les témoins, et en quelque sorte les premiers-nés de cette lumière, une aube appelée à faire briller les rayons de la prophétie chrétienne dans un monde qui préfère souvent les ténèbres de la haine, de la division, de la violence et de la vengeance. Vous me rappellerez peut-être que votre Église n'est pas nombreuse, mais souvenons-nous que Dieu aime faire des merveilles avec les petits. En ce sens, ne manquez pas de prendre soin des petits et des pauvres, en donnant l'exemple d'une vie évangélique, loin du faste des richesses et de l'arrogance du pouvoir, en accueillant les réfugiés et en soutenant les membres de la diaspora comme des frères et des sœurs, des fils et des filles. Je voudrais partager avec vous une autre chose que je considère comme une priorité. Priez beaucoup, notamment pour conserver la perspective intérieure qui vous permet de travailler en harmonie en discernant les priorités de l'Évangile, celles qui sont chères au Seigneur. Comme le dit l'ancien adage latin, « Préserve l'ordre et l'ordre te préservera ». Veillez à ce que vos synodes soient bien préparés, à ce que les questions soient étudiées avec soin et évaluées avec sagesse, et à ce que les décisions, qui visent toujours et uniquement le bien des âmes, soient appliquées et testées avec prudence, cohérence et compétence en garantissant avant tout une totale transparence, y compris en ce qui concerne les finances. Les lois doivent être connues et appliquées, non par esprit de légalisme, mais parce qu'elles sont les instruments d'une ecclésio ecclésiologie qui permet même à ceux qui n'ont pas de pouvoir de faire appel à l'Église, avec des droits pleins et clairement codifiés, et de ne pas se retrouver à la merci des puissants. Une autre réflexion que je voudrais vous confier concerne la pastorale des vocations. Dans notre monde sécularisé, les séminaristes et ceux qui se forment à la vie religieuse ont besoin, aujourd'hui plus que jamais, d'être solidement ancrés dans une vie chrétienne authentique, loin de toute prétention princière. De même, les prêtres, surtout les jeunes, ont besoin de se sentir proches de leur évêque, qui favoriseront leur communion fraternelle afin qu'ils ne se découragent pas face aux difficultés, mais qu'ils grandissent, chaque jour, dans la docilité à la créativité de l'Esprit-Saint, en servant le peuple de Dieu avec la joie qui naît de la charité, et nous, avec l'attitude inflexible et insensible des bureaucrates. En toutes choses, gardons l'espérance. Même si la moisson est toujours grande et les ouvriers peu nombreux, « Comptons sur le Seigneur, qui fait des merveilles en ceux qui se confient en Lui. » Votre péatitude, « Chers frères, comment ne pas penser enfin à l'Arménie, non seulement en paroles, mais surtout en prières, notamment pour tous ceux qui fuient le Haut-Karabakh, et pour les nombreuses familles déplacées qui cherchent refuge. »« Tant de guerres, tant de souffrances, la première guerre mondiale devait être la dernière. » Elle a conduit à la création de la Société des Nations, le précurseur des Nations unies, en pensant qu'elle suffirait à préserver le don de la paix. Pourtant, depuis lors, combien de conflits et de massacres avons-nous connus, toujours tragiques et toujours inutiles? J'ai si souvent plaidé, assez, reprenons tous les cris de la paix pour qu'ils touchent les cœurs, même ceux qui ne sont pas touchés par les souffrances des pauvres et des humbles. Et surtout, prions. Je prie pour vous et pour l'Arménie, et je vous demande, s'il vous plaît, de prier pour moi. Je vous remercie de votre présence et de votre ministère. Avant de donner ma bénédiction, je voudrais réciter une prière de Saint Nercé le Gracieux. Je vous demande de la réciter avec moi, en attendant le jour où, si Dieu le veut, nous pourrons le célébrer sur le même autel avec nos frères et sœurs de l'Église apostolique arménienne. Seigneur Tout-Puissant, fais miséricorde à tous ceux qui croient en toi, sur mes bien-aimés et sur ceux qui me sont étrangers, sur ceux que je connais et sur ceux que je ne connais pas, sur les vivants et sur les morts. Pardonne aussi à mes ennemis et à ceux qui me haïssent, pardonnez les fautes qu'ils ont commises à mon égard, et soulage-les de la méchanceté qu'ils ont envers moi, afin qu'ils deviennent dignes de ta miséricorde. Afin qu'ils deviennent dignes de ta miséricorde. Aie pitié de tes créatures et sur moi qui suis un multiple pécheur. Je vous remercie. Voilà, chers auteurs, c'était le discours que le pape François euh, a prononcé devant les membres du synode de l'Église patriarcale de Cilicie, des Arméniens. Euh... Voilà, chers auditeurs, c'est euh, la fin de notre émission. Alors, juste avant euh, de vous quitter, euh, j'aimerais euh, vous confier euh, quelques intentions de prière, euh, notamment euh, Monseigneur Delannoy, que nous avons eu euh, la chance de recevoir euh, euh, sur nos ondes vendredi dernier et qui vient d'être nommé archevêque euh, de Strasbourg. Donc, voilà, nous pouvons euh, le porter euh, dans nos prières euh, pour cette nouvelle mission euh, qui l'attend. Et puis euh, le pape François, à la fin de son Angélus, fin de la prière de l'Angélus euh, dimanche, a euh, voilà, prié de nouveau pour euh, le conflit qu'il y a en Ukraine, mais également euh, entre Israël et la Palestine, la violence également qu'il y a euh, au Congo actuellement et, euh, et, euh, et tous les enlèvements qui se multiplient euh, au Nigeria. Et puis euh, euh, j'aimerais également euh, vous confier euh, toutes les personnes qui, dans leur travail, euh, peuvent être amenées euh, à être tentées par cette vaine gloire dont euh, nous parlait euh, le pape François euh, dans sa catéchèse euh, d'aujourd'hui. Et, euh, et puis en fait, finalement, nous sommes tous concernés par cette vaine gloire, donc euh, nous pouvons tous nous porter euh, dans la prière pour que la Sainte Vierge et le Seigneur nous aident à ne pas euh, tomber dans cet écueil. Voilà, chers diteurs, c'est la fin de cette émission Actualité du Pape. J'aurai la joie de vous retrouver pour une nouvelle actualité du Pape dans deux semaines. Chers auditeurs, c'était notre émission actualité du Pape. Vous étiez avec Raphaël. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.